0: Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo queremos compartir contigo En este podcast queremos profundizar y ubicarte en tu realidad de vida Para ayudarte a ser la mejor versión de ti Soy Laura Soy Larisa Y esto es Un Café Contigo Hola, hola, cafeteros. Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, ya en el episodio número 34. Y adivinen qué. Este episodio es acompañado de... Y va a estar muy bueno porque realmente vamos a hablar de algo muy, muy profundo y que creímos que era importante compartírselos. Pero antes de pasar al episodio, les quiero primero comentar o platicar de algo nuevo, un cambio que va a haber aquí en Un Café Contigo y es que estuve platicando con Larisa Larisa es mi hermana y con ella empecé todo este proyecto de Un Café Contigo y quiero compartirles que ella pues ha tomado la decisión de ir eh, tras sus sueños tras sus proyectos y tras lo que ella quiere para, para sí misma entonces ella ya no va a estar eh, dentro de este proyecto Voy a continuar yo compartiéndoles toda la información, así que me, me convierto en host completamente de un café contigo. Entonces probablemente vaya a haber algunos cambios, me vaya a renovar en algunas cosas, pero siempre buscando compartir información de valor y experiencias que los ayuden a hacer su mejor versión, como siempre, siempre lo hemos hecho. Así que pues bueno, Continuaré con el episodio del día de hoy que tengo una invitada excelente, excelente que nos viene a compartir el tema de las heridas que nos impiden ser uno mismo y hablar de heridas pues es un tema delicado porque pues a quien le gusta que le toquen la herida verdad, entonces pues yo nada más te pido que eh, no te claves mucho con la información obviamente es algo que te queremos compartir pero es importante que si tú te identificas con algo de lo que hablamos que eh, te podemos apoyar en la parte psicoterapéutica no que es lo más importante y que este tema pues eh, lo lo hicimos con mucho amor lo, lo platicamos con mucho amor porque precisamente identificar las heridas nos ayuda pues a crecer y avanzar y a destrabar algunas cosas que nos impiden ser, como lo dice, nosotros mismos. Te presento a mi invitada especial el día de hoy. Ella es Dulce Cabrera, es psicoterapeuta gestalt de psicoterapia individual y grupal. Eh, da terapia presencial aquí en Monterrey y en otros puntos de la República y también en Estados Unidos y tiene más de siete años en el área clínica. Entonces pues Dulce viene a compartirnos de su experiencia, es una gran amiga, yo la valoro mucho mucho y las dos hemos compartido grandes cosas. Así que espero que este episodio les ayude a conectarse con ustedes y sobre todo en que los motive a trabajar con esas heridas que ha habido en su vida. Vamos para allá. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, pues ya estoy aquí con Dulce Cabrera que nos viene a platicar de un tema que yo estoy así como súper eh, con muchas incógnitas y porque sé que es algo que nos va a tocar, nos va a tocar en lo profundo de nuestro ser y pues bueno Dulce, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Laura? Muy bien, un poquito acalorada aquí con el clima de Nuevo León, Ay, pero muy realmente. feliz de estar aquí contigo, eh, muy feliz de estar compartiendo este tema, que estoy segura que a todos les va a llegar.
0: Así es, y este tema es el de las heridas, las heridas que tenemos, pues bueno, desde... Desde que vamos creciendo, desde que nos vamos desarrollando y, y cómo empezamos a vivir ya siendo adultos con estas heridas. Entonces, y, y, y pues que es algo que muchas veces no somos conscientes o bueno, yo creo que la mayor parte de nosotros no somos tan conscientes de este tema y el empezar a profundizar en esto pues me ayuda a, a verme y a contactarme conmigo, ¿no Dulce? Así que platícanos un poquito, o bueno, venos platicando qué es este tema de las heridas, cuáles heridas hay, cómo las vivimos o en qué nos afecta en nuestra vida.
1: Ok, mira, pues primero que nada, cuando decimos las heridas así, este eh, en término como general, pues las personas normalmente nos vamos como a algo físico, ¿no? Como, ¡ay, la herida que me que tuve cuando me caí cuando estaba chiquito! Y en realidad nos estamos refiriendo, pero no a heridas tanto físicas, sino a heridas más de tipo emocional, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de heridas son heridas con las que vamos creciendo, todas las personas, aquí no hay quien se salve, ¿sí? O sea, aquí normalmente es como... Cuando empezamos a escuchar el tema, que de pronto suena un poquito fuerte, algunas cosas, es como, ah, no, a mí no me pasa. No, de hecho, no, a mí nunca me pasó, ¿verdad? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Pero lo que es una realidad es que todos, por el hecho de ser seres humanos hijos de otros seres humanos, tenemos este tipo de heridas emocionales, ¿No? Este, y bueno, este tipo de heridas emocionales son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, ¿de acuerdo? Cada una tiene sus características y bueno, esto es sobre lo que vamos a estar como abordando un poquito el día de hoy. ¿Qué piensas, Laura?
0: Ay, yo definitivamente es un tema que a veces no nos gusta hablar mucho, ¿verdad? O no nos gusta tocar mucho porque es como, como lo que mencionabas ahorita, o sea, normalmente una herida es como se abre y pues te duele, o sea, es dolorosa, o sea, y entonces ese proceso de sanar esas heridas pues conlleva un trabajo. O sea, si el, el proceso físico conlleva tiempo, esfuerzo o estar ahí cuidando esa herida, ¿verdad? Que no se vuelva a abrir que, o, 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 o ver cómo la vamos a cicatrizar, ¿verdad? Y aún cuando se cicatriza, pues a veces queda ahí como esa sensibilidad, ¿no? Todavía. Entonces, creo que es muy, es un proceso muy hermoso el, el trabajar con nuestras heridas, que sí puede llegar a doler, que sí puede volver a contactarnos con cosas que no nos gustan, pero a veces, o más bien, yo lo creo que es muy necesario para que podamos, seguir eh, viviendo en el aquí y en el ahora, seguir avanzando seguir creciendo como personas, y entonces qué bonito que el día de hoy te puedas dar esta oportunidad de identificar si tú estás viviendo en una herida digo, o estás actuando en base a una herida y, y que todos las tenemos verdad. no porque Dulce y yo ya estemos aquí platicándoles de esto, no las hemos vivido, no, al contrario, creo que las, porque las hemos vivido, queremos compartirlo, ¿no?
1: Así es, Lau. Este, es como lo que comentaba de que, pues, por el hecho de ser seres humanos, o sea, tenemos como este tipo de heridas que están ya vienen instaladitas, viene en nuestro ADN casi creo. Entonces, este es algo que es súper importante contactar, súper importante reconocer, muy importante, este como sanar, sobre todo pues en una terapia, ¿verdad? No basta con leer un libro que hable sobre esto, con hablar sobre esto, basta, o sea, necesita y requiere trabajo personal. Eh, cada herida tiene un potencial que está ahí oculto, reprimido, y este potencial está esperando a ser reconocido para salir y para ayudarte a ser una mejor versión. O sea, la herida tiene la capacidad de transformarse de una manera tan maravillosa que vale la pena darle la oportunidad de sanar. Y, y claro, duele, sí, sí duele, ¿verdad? Pero duele más estarla repitiendo una y otra y otra vez por cómo nos estamos viviendo, por no voltearla a ver, ahí estamos confirmándola todos los días, ¿sí?, y, y nos duele todos los días nos duele uh -huh. Exacto. este entonces eh, es eh, aquí la o sea fíjate cada herida tiene como características muy particulares entonces uh -huh. este sería como oportuno darle como cabida un poquito a esto como
0: sí porque es, es importante ir viendo cuáles o sea qué características ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor yo me puedo medio confundir, ¿verdad? O o creer, porque luego hay veces que en nuestro mismo lenguaje, dulce, no sé si te pasa, pero ahí la ponemos la herida, o sea, Ay, no, pero es que luego qué van a decir de mí, o oh, no, este, eso no me. O sea, empezamos a actuar la herida, ¿verdad? Y luego si sí me dejan, y si sí me abandonan, y si sí me rechazan. ¿verdad? o todo, todo mundo está en contra de mí, entonces muchas veces las mismas creencias o las mismas frases que vamos diciendo, vamos implementando, nos van dando paso a esta herida, entonces platícanos Dulce, ¿cuáles son esos puntos, esas características de cada una de las heridas para ir nosotros identificando ¿verdad? principalmente para empezar a trabajar en ellas ¿verdad? que es lo que nosotros los invitamos el día de hoy
1: Ok, mira, vamos a hacer como este jueguito mental, o sea, tú que nos estás escuchando en este momento, o sea, fíjate, eh, vamos a hablar un poquito sobre la herida de rechazo, porque podemos decir, ay, yo tengo, ahorita ya que escuché todas las heridas, me doy cuenta que tengo todas, o tengo dos, o tengo tres, pero la verdad es que siempre va a predominar más una, una de todas, o sea, todos tenemos un poquito de todo, pero siempre va a predominar más una de las heridas, que es la herida profunda, ¿ok? Entonces, fíjate bien, empezamos desde lo físico. Este es el juego mental que te voy a invitar a hacer, ¿ok? O sea, ¿cómo es una persona corporalmente que se vive desde la herida de rechazo? Normalmente son muy delgados, Estamos hablando de personas muy delgadas, ¿de acuerdo? De esas personas que hasta puedes llegar a creer que, híjole, les falta carne, les falta músculo, o sea, no se llegaron a desarrollar completamente, ¿sí? Estamos hablando de personas como muy contraídas, con sus hombritos así caídos, tienden a usar ropa holgada, o la ropa les tiende a quedar holgada, para verse, o sea, incluso lucen todavía más delgado de lo que son. Y como que dan la impresión así de que están ocultos, como, es más, a veces ni te das cuenta que ahí estuvieron. ¿A poco fue fulanito a la fiesta? No lo vi. ¿Sí? Es esas personas que saben pasar muy bien. Desapercibidas. Por... Exacto. Estamos en una cena y, híjole, pues ni me di cuenta que ahí estabas, ni hablaste, ni te hiciste notar, ¿sí? Estas personas, de hecho, o sea, eh, traen una máscara que encubre como un sentimiento de ser huidizos. O sea, yo huyo a los eventos sociales, yo huyo a las masas, huyo a ser notado, ya sabes seguramente se te van a venir varias personas a tu mente. Y si no se te vienen varias personas a tu mente, te vas a traer a ti mismo a tu mente. Y vas a decir, no. oh, oh, creo que están hablando de mí. ¿Ok? No. Pero esto es normal. O sea, no es, no es nada malo. No quiere decir que esto sea una característica negativa. Quiere decir que desde ahí empezamos con algo que hay que trabajar, ¿no? Aquí como lo importante es ver desde dónde viene como esta necesidad de ser nulos, de no ser notados. ¿Desde dónde vendrá, la?
0: Pues de que no quiero volver a sentirme rechazado, o sea, de que no quiero que me vuelvan. O sea, si me notan y si no les caigo bien y si no les gusto y si, o sea, entonces desde esa parte, ¿no? Bueno, ¿qué me dirías tú, Dulce?
1: Sí, 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 no, 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 sí, o sea, es confirmar, confirmar, confirmar que yo no tengo derecho a existir. Este tipo de herida se instala desde, híjole, el primer año de vida y estamos hablando desde la concepción, porque ahí cuenta, la, tu, tu historia personal empieza desde la concepción, cómo te concibieron tus padres, hasta, o sea, todo de tu primer año de vida, híjole, oh, cuenta desde allá. Entonces, cuando mamá vive, porque este tipo de herida se instala desde el, o sea, el padre del mismo sexo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú, que nos estás escuchando, eres mujer, pues entonces, se dice que la herida, la herida se instala desde mamá. mamá. Exacto. Entonces, si mamá se vive desde una herida de rechazo o vive hasta cierto punto con cierto rechazo todo el concepto del embarazo por X o Y circunstancia que se le haya presentado, desde ahí se empieza a formar una herida de rechazo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, a mí se me viene mucho eh, eh, el caso de una, una persona que al concebir a su bebé se dio cuenta que no estaba lista para tener bebé, y entonces buscó uh -huh. todos los medios para eh, evitar el embarazo, o sea, para interrumpirlo, uh -huh. pero la convencieron de que no, eso es malo, eso Dios no lo aprueba, entre otras cuestiones, y entonces ella decidió tener a ese bebé. Y hoy cuando tú ves a ese niño, que ya es un niño, uh -huh. Es un niño que ha tenido muchos problemas de desnutrición, que batalla mucho para comer, eh, que está muy delgadito, no está creciendo a su, a su como edad biológica, ¿no?
0: Yeah.
1: Que te está diciendo, o sea, mamá yeah. no me daba derecho de existir.
0: Ya. Yeah. Y así el niño se está viviendo de esa manera, o sea, de que. Ay, qué fuerte, <risa> qué fuerte porque realmente eh, lo podemos ir identificando o ir viendo, entonces, eh, y ahí en ese aspecto creo que es muy importante, eh, pues, voltearme a ver, ¿verdad? Y qué tanto yo también estoy viviendo desde ese punto y qué es lo que necesito hacer, ¿verdad? O qué es lo que necesito empezar como a... a a ver, o sea, es verlo en mí, ver esa herida, ponerle atención, pero empezar a hacer algo que me empiece a ayudar a sentirme bien conmigo mismo, ¿verdad? Y que obviamente, como decíamos al principio, eso es un proceso, pero en esta herida de rechazo creo que es muy importante el, el validarme, ¿no? El empezar a, a darme ese permiso, pues yo, ¿no? En este momento.
1: Creo que diste en el clavo, o sea, o sea, esa va a ser como una de las grandes virtudes de esta herida. Empezar a validarme. Yo tengo derecho a ser. Yo tengo derecho a existir. Yo me otorgo el permiso de crecer. ¿Sí? Eh, si tú te identificas aquí, lo puedes notar. O sea, batallas para hacerte brillar. Batallas para hacerte notar. Batallas para hablar con los demás. Eh, para relacionarte buscas trabajos muy detrás del telón, o incluso trabajos que hasta te hagan revivir la herida, ¿no? Como las personas que te hablan para ver si quieres un seguro, una tarjeta, y que son personas que normalmente se les cuelga o se les dice, no, gracias, o sea, hay, que estoy confirmando, que estoy confirmando con esto, ¿no? Entonces, ojo, no estamos descalificando, no estamos diciendo que esté mal eso, estamos diciendo que lo puedes trabajar.
0: Claro. Muy bien. Y pues la siguiente herida, ¿cuál sería, Dulce?
1: Ok. Entonces, ya dicho esto de la herida de rechazo, nos vamos a la herida de abandono, ¿ok? La herida de abandono se instala más o menos desde los 2 a los tres años. Más o menos okay. ahí es la edad en la que oscila. También es por parte del de progenitor del mismo sexo, ¿sí? Es decir, si tú eres hombre, normalmente la herida se instala por parte de pues, papá, ¿verdad? Si eres mujer, pues, por parte de mamá. En este tipo de herida, este, es muy común que las personas tengan como, ya sabes, este, como las caderas anchas, como, como si el cuerpo estuviera un poco, dan la apariencia como si estuvieran inflamados, pero no están inflamados, incluso así como de los brazos, eh, figuras muy redondeadas, este... Uh, um, las personas tienden a subir mucho de peso cuando funcionan desde esta herida, ¿no? O sea, me pongo muchas capas, me pongo muchas capas. Ajá. Entonces, eh, es gente muy voluptuosa, ¿de acuerdo? Y normalmente tienen sus ojitos así bien redondos, como si siempre estuvieran asombrados, como si fueran niños, así, ¡oh! sorprendidos. De hecho, tienen una mirada muy como infantil, ¿sí? Entonces, aquí se te pueden venir muchas personas a la mente. Ese es el ejercicio mental que, de hecho, estamos haciendo para identificar Bien. la herida. Bien. Y si no sucede esto, o sea, obsérvate a ti. Obsérvate a ti en un espejo y a ver, o sea, desde dónde funciona, ¿sí? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con esta herida? La máscara es una personalidad dependiente yo tiendo a ser dependiente.
0: Y ahí es donde sale todo el apego.
1: Exactamente, Laura, justo okay. ahí.
0: Sí, no, me vayas a abandonar, no me vayas a dejar, no puedo estar sin ti, o sea, y y fíjate, y también se ve a veces en los niños, de estos niños que no pueden quedarse solos ni un momento, o, o que están ahí al, al lado de de la pierna, ¿no? Así agarrados todo el tiempo y... Y, y si te vas o si, si te vas de, de, mi, de mi vista, ¿qué va a pasar conmigo, no? Entonces, ahí es donde es importante ver esta herida. este La vemos normalmente o la podemos también ver cuando nos vivimos desde también desde una relación de pareja, ¿no? O sea, de, de que no puedo estar sin ti, o sea, no quiero que me abandonen, quiero estar con alguien siempre, o sea, no puedo estar solo, entonces alguna de estas frases a lo mejor se te puede venir a la mente.
1: Por ahí por sí coincide, ¿verdad? O sea, ah. la, la, el abandonado tiene un miedo muy fuerte a algo, y, a, y ese miedo es a la libertad. Wow. Tengo tanto miedo de ser libre o de vivirme libre, que busco ataduras, busco quien me detenga, quien me ponga un collarín que me pueda estar jalando cada que yo quiera vivirme en libertad. ¿Sí? Wow. Exacto. El abandonado normalmente tiene problemas respiratorios, que alergias, que dificultad para respirar, que ¿sí? O sea, ¿Por qué? Porque está este miedo a respirar, a ser libre. Yo necesito buscar tanques de oxígeno. Y esos tanques de oxígeno puede ser el trabajo, mi relación de pareja, mi mamá, mi papá, una amiga, un amigo, el perro, el gato. Claro. ¿Ok?
0: Qué interesante
1: uh -huh. esa parte.
0: <ríe> qué interesante <ríe> porque es ahí donde, eh, cómo, o sea, Viviendo desde el apego, pues es, es estar atado, ¿verdad? Amarrado y demás. Y, y, a, y, y muchas veces pregun pregunto, ¿verdad? Nos gusta ser esclavos, nos gusta estar a merced de los demás todo el tiempo, en todo momento, sin poder uno decidir. Y ahí es cuando tenemos que trabajar en esa capacidad de decidir, en esa capacidad de, de yo. Poder hacer las cosas por mí, ¿verdad? Empezar a verme otra vez nuevamente y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito, verdad? Y ¿qué es lo que quiero hacer, verdad?
1: Aquí es donde podemos observar, por ejemplo, el, así como lo decíamos de la, de la herida de rechazo, es cómo se instala esta herida. O sea, ya vimos más o menos desde qué edades y, y por parte de qué progenitor, pero ¿cómo se instala? Normalmente es cuando nos vivimos privados de afecto de parte de ese progenitor. Si, por ejemplo, tú eres hombre y entonces ¿qué, qué, qué, funcionas o estás identificando que funcionas desde esta herida, eh, no sé, o sea, observa a papá, ¿verdad? Si se vivía como muy ausente, si casi no se acercaba, o sea, normalmente es cuando nos vivimos con una privación de afecto físico, emocional, o sea, entonces aquí hay que observar esto. Si decimos, no, no pasaba, no pasaba, entonces seguramente, pues en una terapia este, vamos a poder validarlo, ¿verdad? Porque acuérdense que está la parte inconsciente que, que nos está de alguna manera advirtiendo que ahí hay algo, ¿no? Entonces, ah. es, ok. Eh, ¿Y
0: bueno, ya hablamos de esta primera herida de, de rechazo, de abandono. ¿Cuál sería la siguiente herida a la cual tenemos que poner ahí también ese foco de atención?
1: Ok, mira, este la siguiente herida es la herida de humillación. Esta herida se caracteriza, o sea, esta se instala entre la edad de, o sea, el primer año de vida y los tres años de vida. Es decir, esta sí abarca como todo este esta etapa que se está viviendo, mientras que las otras solamente en las edades que estamos diciendo. Esta herida se instala por el progenitor que estuvo a cargo del desarrollo físico del, del menor. Este, normalmente es mamá, ¿verdad? Pero, o sea, si fue papá, pues obviamente papá. ¿sí? Esta herida este, oculta un, una máscara de ser masoquista. Aquí aquí hablamos, oh. o sea, pues de, de masoquismo, ¿verdad? Um, aquí estamos hablando como de personas que tienden a, a dar una apariencia como si estuvieran como sonrojadas, así, okay. gente como muy colorada, así se les puede llamar, sí. Okay. Um, son personas así como de cuello ancho, que pueden dar como la apariencia como de que están tensionados, así, okay. ¿sí? Eh, la mandíbula así como tensionada, así. Eh, hablan mucho, utilizan mucho como la palabra pequeño, ser digno, ser indigno, así, utilizan más o menos este vocabulario. Okay. ¿Qué hace el masoquista? El masoquista así como que busca mucho ser como reconocido, como ser aprobado, como, híjole, es como necesito que me reconozcas que lo que yo estoy haciendo está bien, es oportuno.
0: Okay. ¿Mm? y lo hice bien, si lo hice mal, si te gustó, no te gustó, o no sea, sé, esa parte, ¿no?
1: Esta herida este, normalmente aparece cuando eh, la persona que estuvo a cargo de tu desarrollo es este, una persona muy controladora. Entonces, cuando te vives con mucho control, o sea, creces obviamente queriendo cumplir las expectativas de los demás o, o de las personas que te están rodeando, ¿no? Entonces necesitas constantemente que te digan que lo estás haciendo bien no, o no. ¿Cómo nos metemos el pie funcionando desde esta herida? ¿Por qué masoquistas? Porque normalmente buscamos como ser humillados. O sea, normalmente somos a los que agarran de burla en alguna fiesta. Okay. Son, ajá, somos así como las personas o son las personas que este, buscan así como eh, ay como tú cuando hiciste esto y que todos se rían y que entonces agarren esa anécdota tuya ya como de cajón y entonces eres el centro de atención por medio de burlas claro o,
0: o tienden a ser estas personas que que pues no ponen esos límites ¿verdad? o sea de eso, esa parte de, de ser las víctimas ¿verdad? en, en ese sentido de que de que no sé poner límites, no sé decir, oye, eso no me gusta y demás. O, y, y que, y como tú dices, se los agarran de bajada, ¿verdad? Y, y, y pensamos que son personas que, ay, pues aguantan, acabo que aguantan bastante y demás. y Pero a veces eh, no vemos más allá, ¿verdad? Y, o sea, como esa parte de que a lo mejor ahí en ese momento es como se vive así, pero ¿qué está pasando también detrás de esa de esa situación? Bueno, exacto,
1: sí, sí. Y, y fíjate, también estas personas buscan mucho como, o sea, bromean de sí mismas, sí, también es el caso, o sea, de que, ay, como yo, cuando Y entonces se humillan, comentan okay. algo que puede llegar es a valida. ser humillante, exacto, eh, en alguna reunión es la típica persona de, ya me viste, cómo estoy de gorda,
0: ajá lonja así ves o sea como que para que me digas sí sí estás o para que me digas que no verdad y yo decir sí. ah bueno ya me dijo él que no pero yo como quiera me desvalido no
1: por medio de humillarme sí ah. o sea no me no me presento con mis características positivas sino hago notar a todos o sea o es el típico de ay este qué guapa luces y entonces contestan como ay eso que ya subí mucho de peso Oye, eso que no me he ido a hacer el corte, o, ajá, o sea, en ese sentido. Uh -huh. También este tipo de personas son las que tienden a mancharse la ropa cuando comen, <ríe> se escucha burdo, pero es real. Sí,
0: o sea, como, sí, que no pones mucha atención, ¿verdad?, en lo que pasa y demás. Uh
1: -huh. Entonces me pongo mi vestido blanco, o me pongo mi playera que hacía mucho que, que, que me la compré y no me la había estrenado, voy a la reunión y soy la que termino llena de molcajete, de, perdón, de guacamole, o llena de salsa, o así, y entonces a, le digo a todos, ¡ay, ah, ya me manché! ¡Siempre me mancho! Esas son las personas que funcionan de Siempre me pasa y... a mí
0: eso, ¿verdad? Y... Exacto. Entonces, wow ¡Qué interesante, dulce! Okay. entonces ¿cómo necesitan estas personas? o sea, ¿qué es lo que necesitan empezar a hacer estas personas? para no quedarse ahí desde la humillación porque pues, al final de cuentas eh, pues eso o sea, nos desvalida bastante y, y, ya, y ya hay mucho también sufrimiento de, de por medio, o sea, porque no, no acepto, verdad, lo bueno lo que sí tengo, lo que sí hay ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? Si nos vivimos desde, desde esta herida.
1: Ok, desde esta herida funciona muchísimo el trabajar mucho en este como en esta parte de decir, al, uh, como condicionar al cerebro en, en este sentido de puedo recibir el afecto también desde lo positivo. Puedo, o sea, sí, o sea, puedo ser también amada desde las cosas buenas que me definen o las características positivas que yo tengo. O cuando entonces yo me cacho humillándome para ser volteada a ver y ser reconocida, entonces ahí ponerme ese límite, o ahí poner ese límite, ¿no? Eh, eh, volvemos a lo mismo, o sea, hay que trabajar las heridas, no basta con esto, pero podemos comenzar desde aquí.
0: Uh -huh. Claro, empezar a hacer ahí la conciencia. Oye... Ah. La siguiente herida, ¿verdad? Okay. Vamos a la herida de traición. ¿Cómo vamos es? Vamos
1: a la herida de traición, así
0: es. Vámonos a esa herida. ¿Cómo <risas> la vivimos? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo se ve reflejado en nosotros esta herida?
1: Ok. Fíjate bien: Este, el traicionado va a vivir traiciones constantemente. ¿Sí? Desde ahí empezamos. No es raro. El, eh, hace unos días escuchaba a una persona en una conversación, éramos varias personas, y entonces esta persona decía, pero es que a mí siempre me traicionan, es que, híjole, a mí siempre me roban, a mí siempre me hacen, ¿no? Entonces, si lo vemos desde fuera, podemos decir, esta persona se vive desde una postura bastante víctima, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la herida, podemos decir... Bueno, ¿y cómo haces tú para que siempre te traicionen? Claro. ¿Qué estás ¿Ah?
0: haciendo tú para que eso suceda?
1: ¿Qué haces tú para que esto suceda? Para que tus relaciones presenten infidelidad. Para que tus colaboradores te metan el pie. Para que tus amistades hablen de ti a tus espaldas. O sea, ¿cómo le haces para ser traicionado tan constantemente? Porque entonces, si yo lo pongo en los demás me estoy quitando yo de responsabilidad y también estoy dejando de ver pues cómo yo activo mi herida, ¿verdad? Mi herida de traición. ¿Mm?
0: ¿Y cómo se instaura esta herida, Dulce? O sea, ¿cómo, okay. cómo, cómo, ¿cómo se ven reflejadas estas personas?
1: Muy bien. Esta herida va desde los dos a los cuatro años. Se instala con el sexo opuesto. Y normalmente tiene mucho que ver con una falta de conexión entre el progenitor del sexo opuesto y la persona en desarrollo. Okay. O sea, con esta falta como de conexión, de, de amor, como de expectativas satisfactorias, o sea, como en esta parte, ¿no? Eh, son personas que se viven siendo muy manipuladas. O sea, okay. entre, entre los dos y los cuatro años es como, si no le das un beso a tu abuelita, no hay chocolate.
0: Ok. O sea, que a ellos los manipulaban mucho.
1: Sí. Okay. Si no vas a misa, no te vamos a llevar al parque. Claro. Si tú, o sea, existes, ¿sí? O es como la mamá que te dice algo como... Ya me hiciste llorar, ya me hiciste sentir mal porque no recogiste los juguetes. En ese sentido, va mucho como en esta parte de manipular las emociones del menor para obtener lo que yo estoy buscando, que es el control. Okay. Sí. Entonces, ¿cómo crece el traicionado? ¿Cuál es la máscara del traicionado? Pues querer controlar. Quiero controlar todo, mi entorno, la vida, todo lo que pueda parecerme a mí que se salió del orden establecido según mi concepto.
0: Claro, y ahí es donde no dejo, o sea, no soy flexible, ¿verdad? Y entonces es donde puedo empezar a provocar que me pase lo mismo, porque al final de cuentas eso no lo puedo controlar. O sea, lo que el otro decide, lo que el otro hace, no lo puedo controlar, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces,
0: se? se vive ah, desde la flexibilidad, como que ah, no hay algo,
1: ah. hay como que, hay algo que me sonó, me sonó,
0: hay algo, quién sabe,
1: eh, sí, o sea, viene, quiero controlar tanto que entonces tal como lo acabas de decir, o sea, provoco la traición, porque realmente capaz ni me están traicionando, sino que están siendo ellos, <risa> o las circunstancias están siendo en sí, pero como yo quiero tanto controlarlo, estoy viviendo como traición. Claro, sí, porque, Ajá. o sea,
0: digo, es que como no vas a pensar igual que yo, no vas a hacer lo mismo que yo, entonces me estás traicionando, no estás pensando uh -huh. en
1: mí, ¿verdad? El traicionado, eh, fíjate, el, tra el traicionado tiene una mirada muy intensa. Son esas personas que tienen esa mirada así fuerte que te pueden llegar a intimidar, ¿sí? El traicionado puede llegar a ser seductor. Porque acuérdate, como la máscara que cubren es de control, pues la seducción ahí sale a flote. Yo ando de seductor por todos lados. Ajá. Pero, pero pero, fíjate, Lau, no hablamos de una seducción propiamente sexual de que yo voy y te seduzco. No, 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 hablamos como desde de este sentido de ser atractivo para ti para después comerte. Ya sea ah. en un negocio, en un acuerdo, en una amistad, en un X, ¿verdad? Entonces, son de esos ojos estáticos, esa gente que dices, ay, casi no parpadea. O me dejó la mirada muy fija, me como muy
0: penetrante, ¿no?
1: Exacto, así.
0: Sí, porque Entonces, también se viene desde la alerta, ¿no? O sea, así como que en alerta, viendo a ver qué sucede, qué pasa y demás, para, así. para que nada se salga de de lo estipulado, desde donde estoy.
1: Así como lo acabas de decir, están súper alerta, estas personas suelen comer rápido, se viven contratiempos o sea, siempre andan apurados, Este, andan queriendo controlar la vida, así como lo acabamos de mencionar. Entonces, se les va de las manos y pues vienen la, la sensación como de traición de los demás, ¿verdad? Si tú estás escuchando esto, o sea, trae a tu mente con las características que mencionamos Laura y yo, o sea, incluso físicas y emocionales y de acciones, o sea, trae a tu mente personas que te figuren que funcionan desde aquí y si no hay en tu mente, obsérvate a ti, ¿de acuerdo? Porque este también es el propósito de tocar este tema, que tú puedas lograr al final de este, de este episodio, o sea, que puedas lograr identificarte en alguna, aunque sea poquito. ¿sí?
0: Claro. Digo, y no lo dudo, porque a veces hay ciertas acciones o de lo que fuimos mencionando que yo sé que muchos de nosotros las podemos ir viviendo. Entonces, como dice Dulce, es bien importante que te vayas ahí viendo o viendo a los demás para después verte o verte para después ver a los demás y ver cómo te relacionas. Y como dice, ese es el objetivo, empezar a autoobservarnos, ¿no? Así bueno, es, Para. Ahora sí, uh -huh. Para.
1: Termina, Dulce, te escucho. Para saber cómo trabajar. Pero ahora sí ya nos vamos con injusticia, ¿verdad? Es. Entonces, esta herida se instala desde los cuatro a los seis años. Igual viene con el progenitor del mismo sexo, es decir, si eres mujer, pues mamá, si eres hombre, pues papá. Y tiene mucho que ver con el hecho de que esta exigencia de ser perfecto, de ser o perfecta, ¿no? De ser la estrella. No, si estás en la escuela, primer lugar. No, o sea, a ver, si no sales en escolta por buenas calificaciones, bye. ¿Sí? Es esta persona que sacó 9.8 y lo castigan. Porque ¿cómo es posible que sacaste 9.8 y no llegaste al 10? No es posible. ¿Sí? O sea, son personas muy exigidas por parte del progenitor del mismo sexo. Uh
0: -huh. Wow. <ríe> esta parte <ríe> pasa, mu o sea, digo, muchas eh, familias vivimos o hemos vivido o, o han vivido eh, esta experiencia en el sentido de de la autoexigencia, ¿no? O sea, de que tengo que ser y no me puedo equivocar y el perfeccionismo y y si me equivoco, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué pasa cuando estas personas se equivocan, no?
1: Híjole, ajá. Eh, Tiene un regaño muy sí, fuerte. El, uh -huh.
0: Y el o sea, autocastigo, ¿no? También.
1: Exacto, o sea, un regaño a uno mismo, un castigo a uno mismo, un, una privación de afecto de uno mismo, ¿no? Eh, entonces, estas son personas, así como que se les bloqueó mucho la individualidad, el ser individuales por, este ser muy exigidos, ser la estrella. Ah, te metiste a fútbol, pues tienes que ser la estrella del fútbol, mi racing, si no, ni vengas a, a hablarme de cómo te fue en el entrenamiento. Ajá. Entonces, eh, estas personas traen una máscara de rigidez, ¿sí? Esta es la máscara de esta herida, rigidez.
0: O sea, no hay flexibilidad, no hay movimiento, no, o sea, no, es esto y ya,
1: o sea, Fíjate, aquí hay algo muy característico, ¿eh? Las personas que funcionan desde esta herida son personas que tienen muy buen cuerpo, la mayoría, ¿sí? La mayoría que funciona desde esta herida. Ajá, ¿por qué? Porque trabajo mucho para ser perfecto. Entonces, yo necesito tener buenos glúteos, tener buen aspecto físico, son personas que se atienden mucho físicamente, se, va, la, se van y se hacen faciales, hacen ejercicio, comen saludable, pero todo de una manera como muy estricta, ya sabes, o sea, viven desde No hay esta permiso. De... Exacto como les llaman radicales ¿tá? así de yo soy vegano 100% y de aquí no me muevo por dar un ejemplo por dar un ejemplo verdad igual yo vida fit y no me puedo permitir un día de relax o sea no 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 yo necesito no o, o son chicas que buscan mucho lo estético la cirugía estética hoy me arregle la nariz mañana la mandíbula así ok pues, por lo tanto, tienden a ser bastante atractivos. Uh -huh. Uh -huh. Bien, Pero,
0: ¿eh? ¿cómo podemos empezar a trabajar esta injusticia? O, bueno, este, esta herida de la injusticia.
1: Pues, fíjate que aquí como el temor más grande es el ser como desaprobados. Ok. Sí, o sea, porque pues eso fue el de hecho lo que a mí me instaló la herida. O sea, pues, si tú, tú te estás identificando en esto. Entonces aquí cuenta mucho desde tu trabajo personal, el permitirte mucho, el equivocarte, empezar a perdonarte las cosas que tú calificas como una equivocación. El empezar a darte más permisos. Sí, o sea, eh, como el caso de este actor, eh, el, el actor que salió en... Ay, Ted Bundy, ¿cómo se llama el actor? Si lo ubicas, Zac Efron.
0: Ah, sí, está así? que fue. Sí, sí, sí.
1: Ah, bueno, ok. No hace mucho salió una entrevista de él. Yo vi por encimita, no conozco la, la nota a profundidad, pero él decía, me cansé de ser este atractivo para los demás. Me cansé de exigirme tanto en mi cuerpo para lograr tener tal papel y ser reconocido. Entonces, me voy a dar permiso de disfrutar, quiero comer, sí. quiero dormirme un domingo hasta tarde sin tener que sentir que me tengo que levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, esto es como lo que yo te recomiendo, trabaja un poquito más en tu flexibilidad, date permisos.
0: Claro, y fíjate, y también yo creo que va enfocado a la pregunta del para qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿para qué estoy siendo tan exigente conmigo? O sea, ¿para qué eh, quiero ser esto? O sea, o sea como ¿para quién lo estoy haciendo también? O sea, es diferente cuando lo hago para mí a cuando empiezo de que, como me decías ahorita, o sea, que me reconozcan, que me digan, que me... Y entonces eh, no hay posibilidad de equivocación. Y cuando no hay posibilidad de equivocación, pues es ahí donde empieza el sufrimiento, ¿no? Cuando sucede lo que no no quería que sucediera, ¿no?
1: Exacto, aquí este acuérdense mucho los temores inconscientes, o sea, si tú te estás identificando con esta herida, pero dices, no, pero sí, no, yo lo hago para mí, sí, o sea, aguas aquí porque esto puede ser también un, una resistencia, o sea, eh, volvemos a lo mismo, trabaja tu flexibilidad mucho en este sentido y también, eh, o sea, contáctalo en una terapia, Claro. O sea, a ver, entonces, ¿a quién le estoy cumpliendo la expectativa? ¿Es realmente a mí? Sí, sí, sí. ¿Y por qué soy tan rígido entonces? Exactamente. Ajá.
0: Sí, porque sí. cuando hay rigidez no es tan, tan para ti.
1: No, <risa> El, no lo um, es.
0: Porque, Esto... porque, pues, a uno, pues, ¿a quién le gusta estar así, en, tan, sin poderte mover? Porque es así como, o sea, no me puedo mover. Y entonces, eh pues no crezco, me detengo, ¿verdad? O me exijo demasiado en una parte, pero otras áreas las 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 tengo así como no sé qué hacer y demás, ¿no?
1: Aquí viene mucho como enfermedades de tipo este agotamiento por trabajar tanto, ya sabes, esto okay. que le, le llaman burnout, burnout, o sea, exploté. ajá. Viene mucho eyaculación precoz o impotencia sexual, eh, viene mucho tendinitis, cuestiones musculatorias, ay, se me tensionó el glir cuello, cuello, este est estreñimiento, se presenta bastante, son personas que funcionan mucho desde esta herida, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Mm? Pues bueno,
0: eh, Dulce, estas son las cinco heridas. Yo espero que todos se hayan identificado en, en por lo menos una. ¿Por qué? Porque pues todos la tenemos, o sea, es de seres humanos tener heridas, o sea, así como tenemos a veces, como decíamos al principio, heridas físicas, es de seres humanos tener las heridas. Y algo bien importante es que, ok, se instaura eh, a, a lo largo de los primeros años de vida, pero nosotros podemos, eh, lo, lo importante de esto es hacerlo consciente para verme y poder trabajar en ello. No para buscar culpables, ¿no? Porque luego nos vamos a esa parte de que no, es que fue mi mamá y mi papá el que hicieron que yo y demás, ¿no? O sea, el punto es identificar, ok, vivo de esta herida, me identifico, puede venir desde esta parte, pero ¿qué voy a hacer hoy por mí o qué vamos a hacer hoy? para ser mejores, para cambiar, para crecer, para mejorar, para ser más flexibles, para darme permiso, para validarme, para crecer y, y todo lo que hemos dicho, o sea, reconocerme desde lo positivo y demás.
1: Sí, suena como muy oportuno esto que estás diciendo, ya desde nuestro ser adultos ya no nos... Ya no podemos, ahora sí que no hay permiso de echarle la culpa a los papás. Lo que Ahora sí que lo que pasó, pasó. Y ahora nos toca a nosotros eh, cargarnos de nosotros mismos y trabajarlo a conciencia, ¿verdad? Uh -huh. ah. Acuérdense, acuérdense, cada herida tiene oculta un potencial impresionante y maravilloso. El, el, aquí el reto es trabajarlo. Uh -huh.
0: Claro, verme desde la otra parte de esa herida. O sea, como del otro polo opuesto de esa herida. Ahí es donde vamos a, a vernos más todavía. Y por último, Dulce, ¿qué recomendaciones nos dejas o qué cosas nos dejas para seguir como trabajando con este tema o poder seguir eh, identificando? Que principalmente esto que estamos hablando es, es un tema muy profundo y que sí se trabaja específicamente en psicoterapia, ¿verdad?
1: Bueno, aquí como recomendaciones, Laura, es este, tomar en cuenta que las heridas tienen curación. Por favor, llévate esto contigo. Toda herida tiene su curación y su proceso y su tiempo para ser sanada. Entonces, eh, eh, si te identificaste con alguna que nosotras te proponemos que así sea, Llévate esto, esta herida la puedo curar, ¿ok? Entonces, esta es una, una parte, una recomendación, tenlo en cuenta. ¿Cuándo? Cuando decidas, pero lo puedes curar, ¿ok? Eh, la segunda es, si no has iniciado tu proceso de terapia, por favor, inícialo. Estamos a muy buen tiempo de hacerlo, los tiempos lo ameritan también, o sea, es muy buen momento para trabajarte. este y si ya te trabajas en terapia, pues ¿por qué no darle una pasadita a este tema? ¿No? Ay, sabes que me identifique con algo muy fuerte que quiero atender el día de hoy en mi terapia. Uh -huh. Y tercera, perdónate. Perdónate mucho lo que pudiste haber vivido y, y lo que tú estás viviendo en este momento. Ya estás listo para sanar.
0: Ay, qué bonito esto último que dices, Dulce. Yo creo que las tres cosas son muy significativas, muy importantes, ¿por qué? Porque necesitamos el perdonarnos, el, el vernos, el voltearnos a ver y, y lo que más me encantó fue esto de que toda herida se puede sanar, sí, no más que lleva su tiempo, a lo mejor hay sus cuidados, estar ahí trabajándolo y algunas heridas pues sanan con mayor tiempo y otras heridas pues son más rápidas, ¿verdad? Entonces, ser paciente también con uno, creo que es muy
1: importante. Entre más profunda está la herida, más representamos físicamente lo que hablábamos. Cuando la herida se va sanando, nos vamos transformando físicamente. Esto es maravilloso. Wow. El rechazado que estaba sumamente delgado y que casi no se notaba, empieza a agarrar un poquito de más forma y condición. O sea, toma esto en cuenta, ¿de acuerdo? Si tú te vives desde abandono, por lo tanto eres corpulento, tienes grasa de más, peso de más, eh, normalmente cuando empiezas a sanar la herida, empiezas también a disminuir de peso porque te vas quitando peso que traes encima, que no te corresponde, entre otras cuestiones. Entonces, es maravilloso, ¿eh? Hasta te va a hacer lucir wow. más más perfecta sí que físicamente hablando pero perfecto a ti a lo que a ti te hace feliz claro.
0: claro pues muchas gracias dulce gracias por todo esto que nos compartiste el día de hoy que para mí es muy significativo y creo que es un tema importante de hablar que y que a veces no queremos hablar por porque luego si sí se sienten y luego si sí pasa esto y lo pues no, es un tema que necesitamos hablar como seres humanos y, y reconocerlo en nosotros y, y ponerlo en ti para que te ayude a hacer tu mejor versión. Entonces, dinos, Dulce, ¿dónde se pueden contactar contigo en caso de que a alguien le interese eh, acudir contigo a, a terapia? Dulce, al, como ya lo mencioné al principio, también es psicoterapeuta, gestalt igual que yo. Entonces, Dulce, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ok, mira, me pueden encontrar en Facebook como Consulta Dulce Cabrera, así tal cual como se escucha, y me pueden eh, contactar al número 8717996536. Esta no es la de aquí, pero yo atiendo en Monterrey, Nuevo León de manera presencial y atiendo en línea a personas que están en otros puntos de la República y Estados Unidos. Entonces, en donde tú estés puedes tener acceso a mí.
0: <risa> Perfecto, Dulce. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo, Dulce. Gracias por, por darnos esta oportunidad de compartir. Y pues bueno, pues nos vemos. Yo espero que podamos coincidir en otro momento, ¿verdad? Así sea vale, pues bueno pues muchas gracias por todo y esto fue Un Café Contigo